0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Традиционная рубрика «Дарина Гасса» в нашем эфире. Кирилл Бревдон, автоэксперт Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, и ваши вопросы принимаются.
1: 8967 9
2: 6 200 0 Viber и WhatsApp. И 8 800 200 ровно 9 наш студийный номер телефона. А, ну, поехали тогда сразу же с вопросов. Начнем. Доброе утро. У меня «Шевроле
1: Круз». Стоит зимняя резина 205-60-16. Все через, через дробь. Да. Допускается ли установка на те же диски? Летняя резина 225-65-16. Какие проблемы могут возникнуть при монтаже и в эксплуатации?
3: Uh, есть такая штука, как шинный калькулятор их много на самом деле разных в интернете где есть визуальные даже, где вы увидите все изменения связанные с uh, другими параметрами колеса uh, вы забиваете штатный размер резины uh, и забиваете туда же в соответствующие графы uh, uh, размер резины, который вы хотите поставить вы, uh, калькулятор, как правило покажет вам, что изменится ну, в вашем случае понятно, что uh, и ширина больше, и профиль больше, то мало того, что вы получите чисто визуально такой джип, если, если вам удастся поставить э, эти шины на машины, соответственно, какие могут быть проблемы. Стихами проблемы... заговорили. Да? Шины на машины, машины, да. да, мир, да. такой у, утренний четверг у нас поэтический. Да, в общем, э, если вам удастся это сделать, ну, то есть чисто э, физиологически это сделать возможно, mm-hmm. потому что натянуть... Э, на диск резину, в общем, небольшая проблема. Проблема начнется, когда вы будете пытаться поставить уже собранное колесо на автомобиль, но ширина и профиль приведут к тому, что, скорее всего, у вас могут в силу большей ширины, опять же, резина вступить в контакт с деталями подвески, это, как правило, происходит спереди, плюс есть риск, что при поворотах Колесо будет цепляться за арку И, в общем, это нехорошо от этого будет Ни колесу, ни арке Ну и, кроме того, если на, заднем, э, на задней оси э, Вы при там, загрузке более двух человек Например, машина садится на э, Приседает на заднюю ось И тоже может, могут тереться колесо внутреннюю арку Поэтому я бы с размером резины не Экспериментировал, можно чуть-чуть поставить шире там на 10 миллиметров, чем стандартный, а, с учетом даже того же профиля, но а, де- ставить шире и более высокопрофильную резину я бы точно не стал. Восемь восемьсот двести ровно
1: девяносто Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. А
2: Доброе утро. Доброе, доброе утро.
1: утро. Так, с прошедшими праздники. Хотел бы задать вопрос Кириллу. Хочу приобрести кроссовер полный приводный, но тут меня напугали.
4: У ВАГа Халдекс 5 не обслуживаем, то, что они отменили э, законы физики, живет он немало.
3: Это какая машина имеется в виду?
4: Ну, вообще, у ВАГа Халдекс 5 ставят на полный привод, это и у Кодиака.
3: Угу. Ну, а что вас смущает, по идее?
4: Ну, не обслуживаем, говорят, волевцы даже отказались от него.
3: Ну, волевцы могли отказаться по каким-то своим причинам, например, экономическим, и не всегда это обусловлено э, ненадежностью конструкции, потому что, э, ну, насколько я знаю, пятый Хальдекс, это Борк э, Ворнер, да, сейчас муфта э, делает. Э, насколько я знаю, с надежностью никаких проблем нет, э, и на Ауди, и там, он, на разные машины ставят эту систему, ну, на Audi сейчас переходит на свою систему, это не, как бы, к делу не относится. А, что касается надежности, то а, ну, хорошо, что он не обслуживаемый, значит, а, мне кажется, сделали достаточно крепкую вещь для того, чтобы вообще ее в процессе эксплуатации не трогать. Ну и в любом случае, на мой взгляд, это не повод отказываться от полноприводной машины, если вам так уж позарест нужен полный привод. А, и я не думаю, что а, здесь дело в надежности.
1: 8800-200 ровно 9702. Пожалуйста, Маша. А
2: не сделает ли Кириллу обзор новинок автопрома для армии, увиденных вчера на Параде Победы? Шутка, конечно, но хотя бы какие впечатления.
3: Я думаю, что с с автомобильной точки зрения там особых новинок не было, потому что все машины более-менее известные. (кười) И, в общем, там рассказывать, наверное, особо не о чем.
2: Мы для главнокомандующего делали обзор новинки автопрома.  — — Ну да, да? наверное.
3: А, — добро... Наверное. Э, — Кортеж. А, ну, Картеж — это немножко другая история все-таки.
2: — Ну, новинка автопрома для главного командующего.
3: — Точно, да. — да. да. а,
1: Доброе утро. Что лучше брать, Датсуна или Ладу Гранту? —
3: Лада Гранта и Датсун в некотором смысле одно и то же Потому что Датсун, Ондо и Лада Гранта Это по сути одна и та же машина С несколько отличным дизайном друг от друга Что брать лучше, ну, мне сложно вам советовать Если вам нужна версия с автоматом То, по-моему, такой есть и у Гранты и у Датсуна а, и автомат там хороший. Главное не брать с роботом, потому что какая-то из этих машин, я помню, что комплектовалась с роботом. А, но не Датсун точно. А так, в общем-то, одно и то же. И, ну, там есть отличия по салону, но они такие, скорее, визуальные. А с точки зрения качества и так далее, никаких различий существенных вы не найдете.
2: Доброе утро. Можно ли... <класс> простите, заправлять 92-й бензин на фокусе втором, если предписан 95-й?
3: Если предписан 95-й, то заправляться с 92-м бензином не нужно.
2: Принято. 896-200 ровно 9702.
3: А, ваше сообщение и
1: телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Можно присылать свои сообщения и задавать свои вопросы э, Кириллу. Так, э, ну, э, здесь опять же вопрос, какое масло, господи, как, когда менять масло э, Шевинивы?
3: Раз в год или по истечении 10 тысяч? Е- Еще раз, в инструкции. В, в инструкции футбол... все написано. Я просто вам сейчас цитирую инструкцию. Причем я не помню, что там у Шавнивы написано, либо 10, либо 15 тысяч. Но у нас принято менять масло раз в 10 тысяч. Я как бы считаю, что в принципе м- это нормально. М-
1: меня просто интересует, почему этот вопрос регулярно у нас появляется, ведь все... Это в... разные люди? — Нет, я, я, это все понятно, ведь, опять же, прописано, куда легче достать этот самый руководство пользователя и посмотреть, в общем-то. —
3: Ну, человек купил не новую машину, руководство пользователя Потерялось где-то уже, где-то, где-то, да? уже не, не, не там, где положено ему быть. Но, с другой стороны, мне кажется, что «Шевини» все-таки такая машина, которая, которую человек без руки не купит, а поэтому примерно он должен понимать, как ее обслуживать и когда. — так что, ну, мне несложно ответить, если есть вопрос. Почему а, бы и нет?
1: В очередной раз. Конечно. В 8 9 200 ровно 9 2 8 9 6 7 200 0 2 Можно а, присылать свои сообщения, можно звонить и задавать свои вопросы для Кирилла.
2: А, Присматриваясь к Volkswagen Terramont, у него двигатель TCI, слышал, что у этих двигателей были проблемы ранее. Что-то изменилось или не стоит рисковать?
3: Если говорить о выборе такой машины как Терамонт, я на ней поездил, мне машина понравилась. Я ездил как раз-таки на двухлитровой версии, 240 сил, если мне память не изменяет, восьмиступенчатый автомат, что хорошо, потому что другие автомобили концерта Volkswagen сейчас с этим мотором используют робот DSG. Так вот, соответственно, что касается двухлитрового мотора, ну, про... Турбомотора Volkswagen всегда есть много разных мнений, полярных. Зачастую кто-то говорит, что очень хороший мотор по характеристикам, это действительно так, а кто-то жалуется на их масложеры и низкую надежность, что вот опять что-то сломалось. И, наверное, такие прецеденты действительно есть. Я бы не стал заморачиваться по поводу Террамонта. В любом случае, там есть гарантии на эту машину, и вы, вы в пределах гарантии никаких проблем иметь не будете. Более того, даже если за пределы гарантии вы выйдете, то есть Такая вещь у Volkswagen, как Куланс. если проблема будет именно в моторе, не связанная с его аж, прям, неправильной эксплуатацией, то есть вероятность того, что вам мотор поменяют и после гарантии. А что касается автомата, то в любом случае 850 автомат гидромеханически лучше, чем робот DSG, который ставится на другие модели Volkswagen. 8800 200 ровно 9702.
1: Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, утро доброе. Здравствуйте. бы бы не поинтересоваться, вот по какому поводу. Стоит ли переводить э, машину на газ, э, вот, есть такая возможность, э, и чем чего-то впоследствии вот, эксплуатация машины на газу. Спасибо.
3: Ну, переводить автомобиль на газ есть только в том случае Если у вас достаточно большие ежегодные пробеги От 20-30 тысяч в год и больше Потому что иначе это будет не совсем экономически целесообразно Особенно если вы ездите мало Объясню почему Дело в том, что хорошее оборудование, современное Стоит достаточно дорого а, и Несмотря на то, что сам газ а, в два раза дешевле Чем бензин, все равно Вы очень много, а, очень большую сумму Сразу же потратите на оборудование автомобиля Минусов для двигателя, скорее всего Вы не почувствуете А вот какие-то такие а, потребительские вещи Типа уменьшение объема багажника Это вот запросто
1: Продолжим через несколько
3: минут Принимаем ваше сообщение
1: Звонки, начнем с телефонных звонков Следующую часть программы Это рубрика «Дави на газ» Напоминаю, что еще идет прямая трансляция в Ютюбе. Набирайте радио, Морская правда». Прямой эфир. Слушайте и смотрите.
0: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема». Но
1: продолжим с вашими вопросами. Разбираться. 8 9 6 200 ровно 9 Это рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. Обещали со звонков. Давайте звонки. 8 800 200 ровно 9702 Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Вопрос в All-Star. Что означает? Что-что-что? Вольфсваген Пола all All-Star.
3: All-Start комплектация All-Star. такая, в которой там что-то добавлено, что-то в общем оптимизировано. То есть это на технических характеристиках машины никак не отразилось.
4: А бензин 92-й в скобочке, можно заправляться или...
3: Но я не помню, если написано 92 значит может 92-й лить. Если написано 95-й, значит надо лить 95-й. Спасибо, что позвонили. Добрый
1: день, Ford EcoSport 80 тысяч один автомат передний привод. Менять ли масло в коробке, что ждать от машины?
3: Ну, поменяйте, если не меняли, потому что хорошим хорошим тоном считается замена масла в коробке на 60 тысячах. Ждать ничего такого не стоит, машина достаточно простая на платформе Фиесты, а мотор 1.6, вообще моторы у Форда неплохие, вот эти атмосферные 1.6, так что, в общем, я никаких проблем с эксплуатацией у машины не предвижу, другое дело, что вот такой пробег от 80 до 100 тысяч, это такое время у машины, когда подходят... А всякие элементы подвески, может быть, там, ну, тормоза, скорее всего, вы уже меняли при таком пробеге. Ну, в общем, что-то, может быть, какие-то будут такие не очень дорогие вмешательства вот именно в шасси, а по мотору, по коробке ничего быть не должно.
2: Ford 2, третий год на 92-м, нормально, продаться на двигателя, который ломается. Ваш эксперт как-то все время не договаривает. И дальше с праздником 9 мая. Будем договариваться. Д- договариваться. Так, хорошо, еще один вопрос. Добрый день, что выбрать? Лада Веста, Рено Логан или Равон Р4? Критерий качества, комфорт. И второй вопрос, что выбрать до... Сейчас нули посчитаю, господи, ну что, букву мне нельзя написать. Раз, два, три, четыре, пять, а, до миллиона. С большим багажником новое, спасибо. Первый, значит, что там? Лада Веста, Логан, Равон четыре?
3: Ладно, Веста, Рено, Логан, Равон 4. Ну, Логан все-таки немножко устаревшая машина. Веста в этом смысле посовременнее. Uh, если, опять-таки, если нужна машина с коробкой, то Веста будет неплохим вариантом. Я бы, наверное, даже Весту предпочел Логану. Uh, просто потому, что она и по шасси, и по мотору она поинтереснее. Uh-huh. Uh, что касается Равона, то R4, это, по-моему, Шевроле Кобальт, если мне память не изменяет, uh, очень хороший вариант в том случае, если вам нужен автомат. То есть, если вы действительно хотите двухпедальную машину, то сразу буду советовать Равон, потому что там нормальный ступенчатый автомат в сочетании с полуторалитровым мотором едет очень хорошо. У Логана либо робот убогий, либо автомат, который очень старый и работает не очень хорошо. В сочетании с таким, в общем, не очень живым логанским мотором, это немножко грустно. А у Весты вообще нет нормального автомат, только робот, который, в общем-то, я бы советовать никому не стал
2: Ну и до что миллиона, вы выбр- да, с багажником большим Новую
3: э, ну, Скорее всего это будет какой-то небольшой не не кроссовер Потому что, ну нет, опять-таки Если багажник это э, единственный критерий Тогда грузовик У вас патриот, потому что а. ничего большего По объему за эти деньги вы не купите Но патриот я категорически советовать не буду по крайней мере, Пока они окончательно не доведут До ума качества а, вот, и, наверное, есть смысл что-то посмотреть поменьше. А, ну, либо это, скорее всего, будет какой-нибудь китаец, uh-huh. который я тоже советовать не люблю. Вот, либо это будет, наверное, что-то типа Рено Дастер, потому что это такой универсальный вариант, не с очень, ну, не с самым большим багажником, надо понимать. Но опять-таки в него все влезет, салон раскладывается, и машина все неплохая. Так, следующий вопрос: хочу купить новый Калеус
1: 2.0. Дизель хороший выбор или что-то еще посоветуете? Uh,
3: — я, я что-то еще посоветую. Я катался, специально брал дизельную версию «Колеоса». Uh, — mm, А мне, что не понравилось? — Мне не вот понравилось. Его? Это первый uh, мой автомобильный опыт uh, на езды на машине, у которой сочетается вариатор и uh, дизельный двигатель. Ну, я такого сочетания прежде не встречал. Uh, мне очень, не очень понравилась, собственно, работа вариатора, потому что ну, очень большой крутящий момент двигателя — он, в общем, для вариатора, и, если резко стартовать, он для, идет повышенный износ вариатора. Что сделали рыношники? Они намеренно, как бы, придушили двигатель в момент старта. То есть, машина стартует вялой с задержкой, потом едет хорошо, uh-huh. потому что дизель там действительно очень такой неплохой по характеристикам. Но вот сам момент старта он труднопрогнозируемый и очень растянут во времени. Вот это мне не понравилось. А по расходу, по всему, машина неплохая, но опять-таки, мне не хватает, например, да, то есть, там современная стратегия стоит мультимедийная система, которую звук, двиг... звук э, громкости э, нельзя регулировать э, крутилкой. Там надо либо кнопки сенсорные жать либо какой... какие-то другие кнопки нажимать на рулевом То есть это неудобно, мне показалось. Но ну, опять-таки, кого-то там, неудобство пользования мультимедикой мало смещает, э, смущает. А вот сам, э, сама настройка именно вариаторов в сочетании с э, дизелем мне не очень понравилась. Можно было бы сделать лучше. За эти деньги, а такая машина стоит около 2 миллионов, я бы, наверное, все-таки посоветовал либо Volkswagen, либо Skoda, Кадиак. Skoda, наверное, даже больше посоветовал, просто потому, что она крупнее. Ну, вот что-то, может быть, немец- с немецким уклоном. Либо японское, но оно будет чуть попроще по салону. 200
1: ровно 9702. Александр, здравствуйте.
0: Это я говорю. Это вы говорите сейчас,
1: да? Вы?
0: Алло, добрый день. Подскажите, что лучше нам это взять? Новый кроссовер Nissan X-Trail или... Хендай туксон Двигатели 2 литра, а по цене полтора миллиона рублей. Mm, вот tuk- тут говорят, что вариатор плохие отзывы, вот мы это сомневаемся. А на Туксоне там
3: Там шлицепенчатая коробка, нормальная. Да, а, но а, Nissan чистый... Чисто умозрительно, он чуть-чуть крупнее И кажется, что в салоне больше Мы в свое время там, занимались сравнениями этих машин Несколько машин сравнили И э, на самом деле большие габариты Nissan, они, как оказалось Не дают существенного выигрыша Во внутреннем объеме А то Сан, он вроде как бы кажется более компактным но на самом деле, ну мало в чем уступает э, Nissan. поэтому я бы Однозначно э, брал выбирал для себя Hyundai Tucson просто потому, что там действительно нормальный автомат шестиступенчатый, а не вариатор, это существенно. Ну и пять лет гарантии, это пять лет гарантии, Nissan три года и в общем-то дальше уже будете сами заниматься ремонтом обслуживанием машины, так что наверное в Ну в общем-то по очкам выигрывает, да, Да, Да. да. хорошо.
2: А можно ли присутствовать на ТО у официального дилера и где покупать масло не контрафактное?
3: можно ли присутствовать, все зависит от дилера, некоторые пускают в ремзону, некоторые не пускают. Есть дилеры, у которых ремзона находится за такой вот стеклянной стеной или там есть системы видеонаблюдения. То есть, в принципе, грамотные дилеры, клиент-ориентированные, они позволяют наблюдать процесс обслуживания машин. Другое дело, нужно ли это на самом деле, потому что повлиять на это дело вы вряд ли сможете, а помешать, скорее всего, у вас получится. Вот, соответственно, время затянете. Поэтому, в общем, не любят клиентов в ремзонах. И я понимаю, почему. Что касается масла, ну опять-таки, есть крупные сети. Например, если вы хотите купить масло, ну, предположим, да какой-нибудь известной фирмы, вы приезжаете на заправку этой фирмы, да, ну желтая, например, да, заправка, там mm-hmm. с, со стопроцентной вероятностью продается масло, именно не контрафактное, а вот то самое, которое нужно. Либо, например, вы можете прийти в какой-нибудь большой магазин, типа Ашаны, какие-то там еще есть большие магазины, где, которые просто не связываются с сомнительными поставщиками, а затовариваются именно у компании, которые торгуют качественным продуктом. Я бы, наверное, вот так делал.
1: 8800 200, ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. А, хочу э, новый... А, новый Chevrolet Shkod прокомментируйте, пожалуйста. Чтобы... Новый шевроле Шкода Новый кроссовер, два... кроссовер Шкода У меня два, два сообщения в одно
3: Ну э, если говорить о машинах Которые у нас продаются то Новый кроссовер Шкода это Кодиак И он уже не новый на самом деле Потому что он уже там э, Больше года присутствует на рынке э, Обещают нам привести Или начать делать корок Пока непонятно Это более компактная машина Размером с Tiguan. Если Кадиак чуть больше чем Тигуан То корок он размером с Tiguan, Может чуть поменьше когда эта машина появится у нас, пока не толком неизвестно, а так чисто гипотетически автомобиль неплохой и по цене должен быть хорошим. А, что касается начинки, но ну, она стандартная фольксвагеновская, шкодовская, поэтому в общем все предсказуемо. А, будем ждать.
2: Очень коротко Nissan примера R12, что лучше 1.6 или 1.8?
3: Ну, мне кажется, что мотора много не бывает. Если при прочих равных у вас есть возможность взять более мощный мотор, надо брать более мощный мотор.
1: Фиат 500, говорят, робот там не очень.
3: Да, робот там не очень.
1: Киат Спорт что скажете?
3: Скажу, что там нет робота, и это очень, и это очень, а, да? это я, очень...
1: я могу сказать: у моего друга Кио Sportation не нарадуется, вот честно.
3: Вот, вот и прекрасно: пять лет гарантии на новую машину это хорошо. А, друзья, мы
1: продолжим через несколько минут. Есть и автомобильные новости, которые мы станем обсуждать. Кирилл Бревдов в студии 8967 200 ровно 9702, номер Вайбера и WhatsApp, на который вы можете присылать свои сообщения. А новостей у нас автомобильных сегодня много. Телефон прямого эфира 880 200 ровно и и на сайте YouTube посмотрите, в какой новой футболке сегодня Кирилл присутствует в студии.
0: Дави Нагас.
4: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А небе... Это
0: с нами уже явно было.
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Агас», Кирилл Бревдом, Мария Бачинина и Михаил Антонов. Ну что же, названы самые популярные марки по продажам автомобилей с автоматом. Было продано с января по март, то есть за первые три месяца 2018 года, 200 с лишним тысяч новых машин с автоматами. Туда к этим машинам отнесли и АКП, и роботы, и вариаторы.
2: И а, АКП?
1: Ну, автом, автомат, автоматическая коробка. Традиционная да.
2: Нет, просто АКП, как да. мы говорим, АКП...
1: Есть АКП, да, ну, по- по-разному.
2: Нет, по- просто на не легло, без претензий, да. да.
1: На первом месте Kia, не. на втором месте Hyundai, на третьем Toyota, на четвертом Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault. В общем, вп- вполне все традиционно. Да. И э, я просто хотел бы напомнить, это это, опять же-таки очень интересный всегда спор возникает. Э, У нас с какого года, напомни, в, в автошколах можно проходить обучение... Не на ручки, не на механике, а сдавать права на автомате.
3: Ну, пару лет уж точно как.
1: И получить права, в которых будет э, написано, что предъявитель всего водительского удостоверения имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач. Два года уже.
3: Как-то. Ну, примерно пару лет.
1: И говорят, что таких людей, которые выбирают исключительно вождение и обучение э, э, вождению на Автомате становится от раза все больше и больше. И даже появляются такие, дескать, мысли, что ручник умирает. Ручной управление. А, ручник, ручник
2: умирает, это правда. А, вот... Точнее, не ручной тормоз, ну, да. да, а ручка. Которая не всегда а,
3: ручную, кстати. Сказала.
1: Ручка. А, у меня сейчас а, обращение к нашим слушателям. А, у вас что? Автомат, вариатор, а, либо ручная коробка? И э, вам как удобнее? Вы что предпочитаете? 200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Пока вы собираетесь с мыслями, пишете свои сообщения или звоните в студию прямого эфира, ответит Кирилл, а потом Маша. да?
3: Что отвечать? Что у меня? Да. У что... меня обе машины с автоматами. Тебе на... Нет, я помню, что вот как раз я последнюю машину с, автоматами, с автоматом купил, изыскивая себе машину с ручной коробкой, но вот внезапно произошло непоправимое.
2: И она стала автоматической, да?
3: И, да, опять поселился автомат в моем автопарке. Но я хочу, я не как бы не, не отметаю идею купить все-таки машину на руке. А зачем Потому что тебе? мне нравится. Я люблю, люблю это в качестве развлечения. Вот поездить на машине с ручной коробкой мне нравится. Вот, Я тебя очень хорошо понимаю. Рациональным ничем это Это не объясняется. Это прикольно. Да, да. это
2: прикольно, и это действительно ничем веш не объяснить, когда ты. Ну, она как-то подчиняется тебе что ли больше, да? Вот на ручной коробке, а я на автомате уже давно и и все как-то все все дальше и кнопочнее получается, да, вот это все.
1: Существует мнение, что в городе-то ручная коробка не нужна. И автомат намного удобнее, проще, вот. А х- автомат хорош на трассах?
3: Ну не нужна, неправильное слово. А коробка передач всегда нужна, но вопрос в том, вопрос в способе управления. Действительно, в городе автомат удобнее и, в общем уже мало кто будет борется с этим. С утверждением, что касается трассы, то на самом деле сейчас такие автоматы есть, которые, в общем, во всем. Превосходят ручные коробки, и в скорострельности, и в экономичности, и да, в чем угодно. Потому что, ну, на самом деле, вот максимум передач, которые может позволить себе ручная коробка, это 7. На автомобилях Porsche еще можно встретить. ну, Представляете, 7 передач да, вручную переключать. Это
2: Это вот правда.
3: 7. (как) Это это (как) (как) каждый 20%. А а
2: зачем? Потому что там столько лошадей, что В... В... в сколько, кстати. Я забыла, сколько передач на ручке.
3: Ну, завис... Классической
2: вариант у нас какой. Ну,
3: от четырех на старых Жигулях до... На девятки до 7 на Porsche На девятке пять. Ну, опять-таки, девятки разные были. Были четырехступенчатые девятки, были
2: пятиступенчатые. Ту, которую я, водил. Я думаю, что была
3: пятиступенчатая.
1: Здесь Все понеслось. У меня механика, удобнее ДСГ. Механика никогда не умрет. Это живое вождение.
2: В городе хороший автомат, но на трассе бездорожье однозначная ручка. Сам езжу на ручке. А почему на бездорожье ручка?
3: Uh, не факт, что на бездорожье ручка лучше. Но, то есть, если вы действительно вот, все время ездите на бездорожье, вы там опытный джипер, и знаете, uh, у вас, например, машина подготовлены, uh-huh. то, конечно, наверное, ручка позволит вам больше получить от машины, uh, чем автомат. Но автомат это несравненное благо, если мы рассматриваем в качестве автомата именно автомат, а не какой-нибудь робот или вариатор. Потому что ну, на серьезных джипах, да, и на серьезном бездорожье там, как правило, стоят. Действительно автоматы такие полноценные Автомат чем хорош? Он позволяет плавно дозировать крутящий момент Плавно трогаться на бездорожье плавность это половина успеха
2: Да, это правда Автомат, потом две машины, вариаторы, ручка Вариатор хорош для города, ручная коробка ушла в спорт И бездорожье а, мой муж купил автомат, научилась принципиально на нормальные права, пишет Оксана, хотя муж и инструктор удивлялись. Зачем я себе создаю трудности, учусь на механике, сдала ну, с, с первого раза.
1: Так, а, да, только механика, хочу управлять автомобилем, ездил на ручной всю жизнь, пересел на автомат, теперь только автомат и все. У меня ручная коробка уже 7 лет, просто мечтаю пересесть на автомат, к сожалению, пока нет возможности.
2: Доброе утро, Соренто, 6 передач автомат, но ездить могу на любой в городе, автомат удобнее. А как определить, какая у меня коробка, если у меня стелс-навигатор 630DM 2016 года, у вас в голове коробка имеет?
3: Почему? в голове? Там,
2: коробка там... передач. Миша, так посмотрел, как будто я его голову коробкой переключаю.
3: Я, я просто... Нет, 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 какая нет. Еще в голову ⁇ это велосипед, у которого, там, предположим, спереди три звездочки, а сзади семь. Очень красивая статья, если ты хочешь сказать. Да, конечно. У, у современных велосипедов, у маунтин байков у всяких вот кросс-кантри, у них а, перед, передние звездочки переключаются и задние. То есть там... Кстати, получается, что? Да, видишь, большое. как я
2: не подготовлена к велосипедной этой теме. Но и это... в
3: голове, конечно, надо же думать, когда переносишь — Автоматическая считается? — Нет,
4: нет
1: вручную, все-таки, все-таки вручную. Вручную, переключать. Вот, Кстати,
2: я на велосипедах так ладу и не дала. У меня есть велосипед, но я не помню, сколько на нем скоростей, но помню для меня, что это была проблема, когда, куда переключать. И из-за этого я не взлюбила
1: скоростные приходит.
2: велосипеды.
1: — Слушайте, но ну, опять же, я не знаю, все-таки ручная коробка передачи, а точнее говоря, ее использование, оно разное бывает. Я здесь ехал с водителем. Я не знаю, бывший ли он гонщик, просто нервный человек. Но он бедный, да и с таким хрустом так переключал эти скорости через каждый, вот как Кирилл сказал, 2 секунды. Гынь-гынь, 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 Проблемы в коробке тогда, с хрустом, да? Что-то суетиться, суетиться. А в городе
2: там невозможно не суетиться, особенно если пробка. Нет, ну если катишься, то не суетишься.
1: Как хорошо, на автомат, да?
2: Поставил. А еще лучше
1: на такси. А еще лучше такси. Нет,
2: вы что? Только автомат, другие жизнь, коробки
1: передачи не признают, пишет Вячеслав из Красноярска. Механика, 10 лет езжу.
2: Слушайте, огромное количество было вопросов, которые мы не успели задать. И вот спрашивают, просто один оставит человек, чтобы мы зачитали, второй, куда Кириллу напрямую отправлять? У тебя есть прямая почта? куда? Или только вот сейчас есть. и вечером?
3: Есть, лучше сюда.
2: лучше сюда Друзья мои, мы читаем все по порядку, по справедливости нету какого-то Не, выборочного на самом момента
3: деле, находятся отдельные граждане Которые находят меня в социальных сетях И вот. начинают туда сыпать вопросами И я стараюсь отвечать
2: Так, у меня автомат очень удобен на подъемах Стояночный тормоз и на парковке Еще раз у меня автомат так. очень удобен на подъемах, в скобках, стояночный тормоз и на парковке.
3: Но человек имеет в виду, что ты, в отличие от механики, ты не, тебе не нужно специально включать а, Занисувать стояночный тормоз, mm-hmm. то есть там ручник или ножник, как в, в американских машинах, или электричник, как на некоторых современных машинах, кнопочкой а, активируется. Это просто поставил в режим паркинг, все, машина стоит, никуда не укасится.
2: <сёк> вот хорошее сообщение: я трушу пользоваться автоматом. Это Татьяна пишет: Свежи в памяти ситуации, когда случайно нажала на педали, произошло что-то непоправимое. Когда встал вопрос о смене машины, выбрала ручку. Мама в первый же день на автомате въехала в машину. С ручкой случайно затупить не получится.
3: С ручкой могут быть другие проблемы, так что тут все нужно. все зависит от внимательности и навыков. Так, еще сообщение. Пересел с
1: ручной коробки на автомат, менять не собираюсь, гораздо комфортнее и приятнее ездить.
2: Я ловлю себя на мысли, что я не понимаю, как можно совершить непоправимое на автомате. Объясните, пожалуйста. Я тоже,
3: но если нам напишут, мы это обязательно узнаем. То есть
2: перепутать... Татьяна, напишите, пожалуйста, что там... Не то было. Не-не-не, ну да, вот, а что случайно нажать на педаль? Получается, ну то на педаль, а Если машина машина
3: стоит, стоит, и ты случайно нажимаешь на педаль, то автомат поедет, а механика не поедет, пока передачу не включишь. Видимо, (соспит) вот это имелось в виду.
2: То то есть, ну, если она на паркинге, она тоже не поедет.
3: На паркинге не поедет ни та, ни другая машина. Да,
1: но если она стоит на на драйв... Получается одно и
2: то же. Драйв это передача, и там на ручке это передача. То есть, тут получается, что не заметил, что на передачу Ну, переключается?
3: Не поставил на паркинг просто. Да нет, ну просто все манипуляции с автоматом происходят через педаль тормоза. И поскольку педаль тормоза и педаль газа обычно нажимается одной, не обычно, а она должна нажиматься одной, одной и той, той же ногой, ногой да? то проблем быть не должно. То есть машина поедет сразу, как только вы отпустите педаль э, тормоза, если, конечно, это не робот, который, э, который работает, по-другому mm-hmm. и может не имитировать такое движение автомата. А, такие машины действительно есть. Та же Vesta, например. То есть а, в режиме драйва ты отпускаешь педаль тормоза и машина никуда не едет. Ну, а просто... может оба- более того, может покатиться назад, если дело происходит на а, каком-нибудь подъеме. Ну вот Сергей пишет, вариатор
1: супер и в городе, и в пробках. С добрым утром у меня две машины. Одна на автомате, вторая на руке. Но, как показала практика, автомат быстрее ломается при постоянной эксплуатации и ремонт дороже, а по ручки. Это правда?
3: Mm, а, да, ремонт, как правило, дороже. А насчет ломается чаще или нет, все зависит от того, как вы эксплуатируете автомат, потому что есть коробки, которые могут ходить очень-очень-очень долго, а на механике к тому времени может кончиться одно или два сцепления сразу.
2: А вот предложение поступило как раз от Эмилия, у которой велосипед. Кстати, почему бы вам не сделать программу про велики? Увлекающихся много, знаний мало, сам выбирал сына у себя, чуть с ума не
3: сошел. Пр- проблем... Между тем
2: количество велобайкеров в городах сильно растет.
3: Проблема в том, что там нет ручки газа. А ну, передача называется?
2: же можем найти, да? Вот
3: специалиста мы легко найдем. Факультативно, мы, почему мы же, мы же бы радио. нет? Ну, кстати,
1: завтра-то у нас гостевой эфир. Я не знаю, успеешь ты до завтра найти специалиста.
3: Но не по велосипеду, но я уже нашел специалиста.
2: Хозяйки на заметку, возьми велосипед, пожалуйста.
1: Так, а почему в спорте используют исключительно ручную коробку? Ну, в, в, в спорте, да, в автоспорте имеется в виду.
3: Ну, во-первых... Не факт, что используют исключительно ручную коробку, например, та же формула, там полуавтоматические коробки, а это, в общем-то, куда уж больше автоспорт, чем э, формула 1. Но в любом случае серьезная техника э, позволяет... Ну, там коробки другого типа, начнем с этого. Там э, какие-нибудь специально подготовленные автомобили там стоит механика например как это называется слово вылетело из головы когда передачи включаются одна за другой там другая схема переключения за перерыв вспомню расскажу как это называется
1: продолжим через несколько минут будет еще одна тема для обсуждения ну а вы пишите 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. это сообщение на чуть было не сказал на вариатор. на на вайбер и... Хотя И вари... Вари... Вариа... вариаторы у нас есть. Либо MyBer, либо WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на
4: газ. по московскому времени.
0: Дави на газ.
1: Друзья, мы продолжаем рубрика «Дави на газ». Совершенно потрясающая история. Женщины лгут при продаже своих автомобилей меньше мужчин.  — Ну, хорошо. (смех)
3: Значит, буду покупать (смех) автомобиль. — Один
1: из онлайн-аукционов опросил
3: (смех)
1: продавцов автомобилей, (смех) которые продавали свои автомобили, чтобы выяснить, насколько продавцы приукрашивают достоинство своих машин. Первый вопрос, который был задан, преувеличивают ли продавцы достоинство своего железного коня? Если да, то как часто? Оказалось, что большинство опрошенных Почти 88% при продаже машин говорят правду. Но при этом мужчины в два раза чаще, чем женщины, преувеличивают достоинство своих автомобилей. Ну, машина машина, машина зверь!
3: Мужчинам вообще свойство преувеличивать
1: достоинство. Я тебе говорю, зверь просто!
2: Он так и не один, говорил, да? один
1: капля бензина, он едет как это? Фор... Форсаж смотрел, да? Форсаж 8, блин см... и все. Понял? Уин? Уини все и нету. Уин дизель? Уин главной роли, молодец. Слушай.
2: А мы ведь лучше вас получается
1: а вы честный
2: а мы лучше слушай вас. кирилл ну
1: ведь ты продавал да. машины да Да. ты ну, продавал машины не то чтобы я не на р... рынке зарабатывал но не важно ты продавал кирилл продавал машины вот скажи честно ты всегда правду говорил или все-таки говорил что
3: да все нормально ребята но
1: не
2: рассказывай
3: Масложер
1: небольшой бензиножор действительно тоже не
3: я из той категории продавцов которым проще рассказать и потом не связываться больше с покупателем который будет предъявлять какие-то претензии чем что-то напридумывать и потом иметь возможность как-то дальше заниматься консультациями этого человека. Ну, а что?
2: Трубку не брать? Ведь еще есть вариант, да?
3: Ну, как-то... Ну, невозможно
2: перешагивать через внутренние какие-то. Это принципы внутренние. Потому что деньги не главное. Это однозначно. Вы меня хоть убейте, они не не главное.
1: Но с одной стороны деньги не главное. С другой стороны Хочется, чтобы... уж Если решил продать, да, то, то, то не хочется с этим возиться, да, с десятью покупать. Он пришел первый, то, да, это
3: не продажа. Значит, да,
1: значит, надо нахвалить, вот, чтобы он сам у, у тебя прямо с руками оторвал это все, и действительно с глаз дало и с сердца вон. А, а поэтому начинаешь перехваливать. Так это или не так, товарищи? Кто продавал машину? 8967200 ровно 9702.
2: А, а пока, пока, позвольте мне вставить 5 копеек. Какой у нас, какие у нас цены на дизель и 95? Очень
3: спрашивают из Перми. Ну, сейчас уже все стоит больше 40 рублей. Uh-huh. Uh, есть такой сайт, называется benzinprice.ru. Uh, я вот сейчас прямо туда попробую с телефона зайти. Uh, ну, со, порядка сейчас, по-моему, 40 с чем-то рублей стоит 92-й, там 42 43 95 пятый. Дизель стоит примерно на уровне 95-го бензина. Uh-huh. Uh, сейчас заглянем, пока вы пока развлечете на наших слушателей. Михаил
2: Танец
1: с моей ногой больной, да
2: другой-то нет
1: танец хромающих лебедей бы 8967 200 ровно 97 скажи пожалуйста ты когда свою американское чудо вдруг надумаешь продавать ты же конечно Маша ты же тоже скажешь что машина хорошая что потрясающая машина
2: нет я скажу все правду все правда конечно а нельзя клубные машины продавать их знают все Миш когда едет навстречу такой же Петя как мы его ласко называем, мы сигналим друг другу. Машины в Москве, да и в других городах знают друг друга, и косяки их знают, и опытный глаз всегда скажет, что так, что не так, и где врут. Но Бессмысленно. Не, не все же машины спорта.
3: в клубе стоят с другой стороны. А,
2: я имею в виду, клуб сейчас очень образно. То есть, допустим, мой мастер, у которого я чинюсь и наблюдаюсь, мой доктор, он знает очень много машины, и он сразу говорит, да, чинил, да, знаю. Да, вот это. Он не врет, он свою репутацию не портит. Но я не Не стала бы врать меньше я считаю это плохо
1: ребят покупал себе мазду посмотрел штук 20 везде скручен пробег был и все врали что оригинальный пробег
2: вот потому что наступила на эти грабли я тоже покупала мазду откуда у меня такая нежная любовь к маздам да потому что великолепная машина но мне не сказали что у нее дверь закрашена казалось бы но не смертельно
3: но бесит по поводу бензина. Вот я посмотрел. Это были друзья. Uh-huh. А это был бензин. А, значит, средние цены на а, бензин а, в Москве в Московской области. А, 92-й средняя цена 38, а, 30, ну, 39 рублей почти. А 95-й а, 42,5. А, дизель стоит, средняя цена порядка 41 рубля. И а, газ, если кому интересно, 18 рублей а, за за, То не, все за килограмм, цена, там, или, за литр да.
1: Итак, кто продавал машины Вы как-то приукрашиваете Мы не говорим обманываете Приукрашиваете Расхваливаете свою машину?
2: Если сразу покупаю, то сразу продаю. То есть человек не ждет, а может, кто больше там предложит, да, или какой-то. Доброе утро, это я так свою продавал, Татьяна пишет. хвалил, хвалила, но правду говорила, кстати, в результате еще больше влюбила свою же машинку, что и продавать передумала. Такая корова нуждалась. Да, да, микро. Зачем я корову,
1: зачем я бульонка тебя продаю, да.
2: Продавал четыре машины, в основном знакомым всегда забирали с руками, так как знали, как я ее эксплуатировал. Игорь, да у вас по лицу видно, вы такой прям порядочные. Вот фотографию сейчас открываю, человече.
1: 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Никогда никого не обманываю.
3: Так честнее... И жить легче.
2: Проще, абсолютно верно. Проще так. Но жить.
3: вот я могу сказать, что вот сейчас пытаюсь вспомнить свою автомобильную историю, mm-hmm. все машины, которые я продавал, а я, в общем, с новыми машинами, ну, как бы в последнее время не особо. Не видел, да, все машины, которые я продавал, я продавал в лучшем состоянии, чем они были, когда я их покупал. Ах ты наш худесник. Гудвин.
1: Продавал два автомобиля. При продаже первый говорил все как есть. Вторую продавал через официалов. Там ничего не говорил. Сами ее облазили. А аукционы зло. Выкупают на 150 тысяч ниже рынка.
3: Ну да, они должны как-то зарабатывать деньги на вас. Разумеется. Ну, я думаю, что надо, В трейдинге да. то же что самое все... происходит. Когда приходишь машину сдавать в трейдинг-дилеру, тебе там назначают цену, которая действительно там 150-200 тысяч может, может быть. быть, быть. Когда Зависит от машины. Да, да, если машина дешевая, то там и разница будет небольшая. Но зато быстро. но дешевле, что? да.
2: Миш, ну вот ты же сказал, вот самую соль. Смотрите, когда кто-то у кого-то покупает, я сейчас даже не, не о знакомству, ну вот грамотный покупатель, мы об этом постоянно твердим, в автосервис поднять машину, посмотреть. И всегда тебе скажут правду там независимые эксперты. И тогда ты уже, если тебя обманывают вот на этапе покупки, да никогда ты не вернешься к этому продавцу. К сожалению,
3: не все а, неисправности можно выявить на диагностике. Есть вещи, есть, во-первых, такая вещь, как плавающие неисправности, которая а, настолько есть, может да, капать на мозг и самому владельцу, что, собственно, является причиной продажи этой машины, даже если в неплохом состоянии. А
2: пример какой-нибудь плавающий неисправности?
3: А, как правило, с электроникой что-то это связано. Ну, бывают разные проблемы, на самом деле. Они и, э, в том-то и дело, что они всегда разные. Эти у меня есть правила. плавающий,
2: несправящий, залипающий клаксон. Я боюсь посигналить кому-то. Он залипает. Mm-hmm. Мне хочется так скромненько дать человеку понять, что а, пора а бы ехать. А получается по-московски. А получается как будто пожар.
1: Итак, друзья, это была программа «Дави на газ». Завтра мы снова в эфире. Кирилл Бревдо со специально приглашенным гостем, обязательно появится в студии в 8 часов 5 минут, сразу же после выпуска новостей. Все это по московскому времени. Мы же продолжим в начале следующего часа. Продолжение программы «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Андон.
1: Оставайтесь с нами.
4: twitch sometimes i swear this body's got a mind of its own this is the naked truth this is the light there's only one place left to go One more.